0: bem vindos a mais um episódio do TMA 1. -um. Eu sou Juliana Broto, sócia do WC Advogados, e será um prazer estar aqui hoje com vocês para um bate-papo com a Olá, eu sou o da Costa Marques, também um prazer estar aqui com vocês, sou advogada, sou o da Costa Marques Advogados, mediadora e presidente da minha Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem de Cuiabá, Mato Grosso. Vamos aqui estar falando sobre mediação e o seu papel na R&J. Bem, acho que a gente podia começar a falar um pouquinho. Se a gente pode afirmar que a Lei 14.112 de 2020 atende a visão contemporânea do sistema multiportas. Qual que é a sua opinião? Então, para responder essa questão, Juliana, é importante fazer uma breve explanação para aqueles que nos ouvem do que vem a ser esse sistema multiportas. Então, vamos lá. A resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu a política do tratamento adequado de soluções de conflitos, justamente com o marco legal da mediação, ou seja, a Lei nº 2015 e o Código de Processo Civil, formaram um micro-sistema do tratamento adequado de soluções de conflitos. Por intermédio desse micro-sistema legal, o consumidor dos serviços, de Justiça, passou a ter à disposição várias portas para solucionar esses conflitos. Até então, dependentes, em sua grande maioria, da única porta do Poder Judiciário. E outras palavras, esse sistema de múltiplas portas ofertou ao consumidor dos serviços da Justiça um exercício ao amplo acesso à Justiça pela mediação extrajudicial, via câmaras de mediação, escritórios de mediação, também é de forma judicial nas modalidades da pré-processual, processual e ainda pela arbitragem e por fim pela via já mais sistematicamente utilizada da sentença justificada. e sim é essa arquitetura que se denomina de justiça multiportas. Clarecido isso eu posso afirmar com certeza que a lei 14.112, de 2020 que promoveu a alteração na Lei 11.101 de 2005, ao inserir no capítulo 2, que trata das disposições comuns à recuperação judicial e à falência, a seção 2A, autorizando a conciliação e a mediação de forma pré-processual, no âmbito dos sejusques e de maneira incidental ao processo, bem como na via extrajudicial por Câmara Privada de Mediação e Conciliação, atendeu com certeza perfeitamente ao modelo contemporâneo do sistema do sistema de múltiplas portas para a solução de conflitos. Pensando nisso, nesse nosso sistema é, de múltiplas portas, Juliana, como a Lei 14.102/2020 tratou a mediação? Entrou outras alterações, Nene, é, Ela introduziu os artigos 20a a 20d. É, buscando oferecer um ambiente mais seguro e propício para a negociação coletiva dos agentes envolvidos. Ao mesmo tempo, ela busca minimizar as consequências da judicialização em massa de conflitos societários e relativo aos contratos comerciais. Os novos artigos prevêem que a mediação deve ser incentivada em todas as instâncias judiciais, e que pode ser realizada antes ou durante o processo, de forma presencial ou virtual. Na verdade, o que a lei fez foi apenas positivar a vontade de grande parte dos operadores do direito na nessa área. Já estavam inspirados pelo CPC, pela lei de mediação, pelas recomendações do CNJ e ainda por recentes experiências, experiências práticas de sucesso. De fato, mesmo antes do advento dessa lei, os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos processos de recuperação judicial e várias especializadas ou não já estavam orientados a promoverem a mediação nos termos do CPC e da lei de mediação, sempre que possível, para auxiliar a resolução de conflitos entre a empresa devedora, seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e até terceiros interessados nesse processo. É, Ney, conta pra gente também um pouquinho mais qual era a posição do Poder Judiciário quanto ao uso da mediação e sete de recuperação judicial antes do advento da lei Você fez uma explanação anterior trazendo já esse pensamento que vinha já é, atribuindo ao órgão julgador incentivar a mediação e isso parte desde a resolução seguinte do Conselho de Justiça que estabeleceu a política pública do tratamento adequado de solução de conflitos, e já havia determinado que o órgão os órgãos do Poder Judiciário, ou seja, os juízes, além da solução pela via adjudicada da sentença, o oferecimento de mecanismos de mediação e conciliação. Posteriormente, em 2016, já nessa toada da resolução é, 125 do Conselho Nacional de Justiça, na primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios ocorrido em Brasília e realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal foi editado o enunciado 45, e a, por, por esse é, enunciado 45, a mediação e a conciliação é, foi tratado como compatíveis com a, a recuperação judicial a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, bem como é, em casos é, de superendividamento observados a lógicas e restrições legais. Portanto, o Poder Judiciário já estava cumprindo seu papel, ao menos formalmente, quanto à possibilidade da inserção dos procedimentos de recuperação judicial e falência, do uso dos mecanismos compositivos em especial a mediação e a conciliação. Porém, foi com a recomendação, Juliana, 58, de 22 de 10 de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que a mediação e a conciliação ganharam corpo perante, é, junto aos procedimentos de recuperação judicial, já que o artigo 1º dessa recomendação do CNJ recomendou a todos os magistrados responsáveis pelo procedimento de julgamento dos processos de recuperação judicial em Valência de vários especializados ou não, e promover, -se sempre que possível, nos termos da Lei 3.105 de 2015 e da Lei 3.140 de 2015, o uso da mediação, de forma a auxiliar a resolução de todo e qualquer conflito entre o empresário e a sociedade, recuperação ou paridos e seus credores, fornecedores, sócios, acionistas e terceiros interessados. Ou seja, a visão do Poder Judiciário, de antes dessa disposição legal, ela já vinha nesse sentido, anunciando com certeza o que motivou o legislador ordinário a promover essa alteração junto a outras né, que já estavam no projeto da Lei de Alteração da Recuperação Judicial inserindo os procedimentos autocompositivos no bojo da nova lei. Uh, Juliana, nesse sentido também, dessa, desse pensamento do, do Poder Judiciário, do Código de Processo Civil, como a mediação deve ser vista e aplicada por esses operadores do direito? Hey, até com base no artigo 3, parágrafo 3 do CPC. Dentre as normas fundamentais do processo civil, já que que a mediação deve ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, o legislador brasileiro incentivou o uso da mediação para ajudar no tratamento dos conflitos em processo de insolvência, especialmente devido aos impactos provocados pela pandemia do no novo coronavírus na economia e no próprio Poder Judiciário. Como advogada, parece-me que em processo de recuperação de empresas e de falências que abrangem múltiplos interesses, a mediação deve ser vista como uma boa oportunidade para que credores e devedora desenvolvam um diálogo produtivo sobre a melhor solução para a superação da crise econômico-financeira da empresa materializada em nosso sistema concursal por um plano vinculativo, se aprovado pela maioria dos credores diante da adoção do princípio da preservação da empresa. Para estabelecer esse diálogo produtivo, acredito que o mediador deve dar voz aos participantes para democratizar a informação e, com isso, empoderar os credores, principalmente aqueles com créditos menos expressivos, e mapear os pontos de convergência e divergência entre devedores e credores. Experiências em diversas localidades do Brasil têm confirmado que, por meio do diálogo produtivo, a mediação facilita e incentiva a negociação entre as partes, reduz as simetrias de informações e contribui para uma solução mais rápida, econômica e adequada para os conflitos surgidos, ou existentes e por consequência para o próprio processo de recuperação. Ou seja, a mediação não é um remédio para resolver a crise econômica financeira da devedora. A mediação ela veio para evitar ou minimizar atritos e com isso propiciar um consenso mais célere sobre os interesses das partes envolvidas. E outro ponto importante, Mary é que a lei trouxe em seu bojo, entre outras novidades, a possibilidade de tutela de urgência cautelar para suspensão das execuções contra a empresa propostas pelo prazo de 60 dias. Quais os requisitos para a concessão dessa medida cautelar? Então, Juliana, a, a Lei nº de 2025, que seria o artigo 20B, em sequência, espero que esse artigo 20B, ele autorizou que as empresas busquem mecanismos da mediação, da conciliação, de forma antecedente, no âmbito de ser justos, empresariais ou de câmaras privadas e também incidentalmente no processo, como a gente já disse até aqui de outro lado, quando a empresa buscar solucionar seus conflitos pela mediação ou conciliação antes do protocolo do pedido de recuperação judicial, ela poderá lançar mão de um benefício é, de um não antecipado é, de até 60 dias é, prazo este que deverá ser deduzido do prazo de 180 dias, futuramente concedido judicialmente quando proposta essa ação de recuperação judicial. Ela traz de benefícios pelo legislador para que a empresa possa sim negociar suas dívidas com seus devedores em um ambiente menos hostil, ou seja, de menos litígio, em que as partes sejam menos posicionadas, mais harmonioso, em que elas contarão inclusive com a presença e o auxílio do profissional da mediação que é um mediador que vai poder utilizar essas suas técnicas e ferramentas, auxiliando essas partes na composição, ou seja, seguramente em benefício do futuro processo que será instaurado de recuperação judicial. Para esse ambiente propício de negociação, o legislador inteligentemente, no meu ver, consegue essa faculdade a empresa de suspensão das execuções propostas com ela pelo prazo de 60 dias. E aí você vê que há uma convergência com a lei de mediação nesses 60 dias, porque realmente é um período que as partes elas podem conversar, elas podem e aí ter sessões continuadas até chegar ao bom termo ou não. Mas já minimiza, já flexibiliza, já tem aí uma economia processual e assim, esse processo já vai mais preparado para a fase uh, da recuperação judicial em si. Quanto aos requisitos para a consistão da medida cautelar, além da existência de procedimento de mediação ou conciliação já óbvio, seja no âmbito do justo, e aí ou também em sede de câmaras, especializadas, privadas, tenha esse ah. procedimento instaurado e que essa empresa, ela preenche os requisitos para requerer a futura recuperação judicial. E, em suma, são esses dois requisitos, ou seja, estar com esse procedimento instaurado, com ou mediação, e ter consigo já esses requisitos para a futura recuperação judicial. Muito obrigada, May. Eu vou fazer umas considerações finais, então, é, que eu gostaria de deixar registrado, que ao introduzir a mediação e principalmente incentivar o seu uso, parece que o legislador buscou é, contribuir para ser já o ceticismo sobre a eficiência da mediação em processos de reestruturação de empresas. Quanto uma mera ferramenta para auxiliar a solução dos problemas existentes no trato da insolvência empresarial... É, não deve ser visto como um remédio para todos eles. Nosso tempo está acabando, você tem considerações finais, Mary? Ah, sim, obrigada, Juliana. É certo que uma empresa em situação de crise econômica está envolta aos mais variados conflitos, portanto, seja incidentalmente, em de judicial, ou mesmo reformando antecedentes, negociações junto aos injustos, privadas, a utilização da mediação da conciliação, como até aqui nós já estabelecemos representam métodos de solução representam portas né a serem utilizadas é óbvio adequada a cada conflito existente e aí sobre análise principalmente desse advogado já que nós estamos tratando também da recuperação é, da, dessas negociações extrajudicialmente antes da, da, de proposta de recuperação social e depois com os olhos também do AJ, para ficar atento: existem essas portas, essas possibilidades de sim, em benefício da superação da crise econômica dessa empresa, da recuperanda, poder possibilitar a utilização dessas portas, ou seja, buscar soluções pela via da autocomposição, seja de forma presencial ou mesmo utilizando plataformas digitais, não só trará a economia de tempo, o que é substancial para a superação da crise financeira da recuperanda, como também auxiliará na manutenção dos vínculos com os funcionários, clientes, fornecedores e até mesmo a existência de conflitos entre os próprios sócios. Diante disso, não tenho a menor dúvida, por fim, concluindo, o Congresso Nacional andou bem, no meu ver, a promulgar a Lei 11.102 de 2020 e promover alteração na Lei nº de 2005, como também o Executivo, não só porque sancionou a mencionada lei no momento que temos experimentado com a pandemia do Covid-19, mas também porque ela traz inovações normativas importantes que contribuirão para a superação da crise econômica financeira da empresa e a recuperação judicial. E especial, é óbvio, sem sombra de dúvida, a possibilidade da mediação e da conciliação extrajudicial de forma ampla, pela via das samas privadas e também é, empresariais. Obrigada, Meire. É um prazer conversar com você. Fazer foi meu, que venha outros de Liana. Beijo, tchau, tchau.